0: Sejam bem-vindos ao Blindcast, a mais uma edição do Blindcast, a primeira desta nova temporada. Eu sou o Felipe Bonomi, aqui comigo para comentar esse primeiro episódio, Danilo. Seja bem-vindo.
1: Oi, gente, que tudo é bom. A gente não vai falar aqui dos nossos históricos, que nem o Jeff falou dos retornantes, mas sabem que todos do Blindcast são maravilhosos.
0: Isso aí, a gente agradece. A todos que nos estão ouvindo, a gente viu alguns comentários essa semana. Foi muito bacana de acompanhar, de assistir é, o desenvolvimento. Agradecer ao Dramaticamente Miguel, que deu alguns comentários. E a gente vai tá explicando, na verdade, a questão desses horários malucos que estão tendo essa temporada no Blindcast. A princípio, o nosso objetivo é fazer no sábado. Quando a Bia tiver, provavelmente ela vai tentar fazer às 11 horas da manhã, mas é, quando não for o caso, a gente vai ter é, episódios mais tardes, e no caso da semana que vem em especial, que vai ter o carnaval, vai ter metade da equipe até mais viajando ou fazendo coisas, e então por isso semana que vem a gente vai ter o um podcast ou na quinta, ou no sexta, ou em algum lugar, e por isso é muito, é, em algum lugar do espaço-tempo, então por isso é muito interessante que você que está nos ouvindo gosta de acompanhar os nossos comentários sobre Survivor, que se inscreva no canal, clique na sinetinha porque não tem erro. Quando o YouTube notifica que começou a live é porque começou e é a hora que vai acontecer. Quer adicionar alguma coisa, Danilo, sobre isso?
1: Sim, quero dizer que é, como o programa sempre é gravado, não tem problema vocês não acompanharem ao vivo, é bom com a participação ao vivo, a gente que tá aqui gosta de receber as perguntas, mas mesmo que você não possa ver no sábado pela manhã ou pela noite, você pode deixar os seus, é, alguma coisa que você queira que a gente comente, é, alguma cena específica, o que a gente ajuda em alguma estratégia, você pode mandar... É, tanto por DM, no grupo do Blindcast, para alguém é, que você conhece aqui, ou eu, o Felipe, a Bia, o Rabone, pode ser nos nossos privados, tenho certeza que ninguém vai achar é, ruim, ou estão em algum comentário que você acha ali na tribo falou, marca a gente, enfim, tem várias maneiras de se comunicar com a gente. Então, é, o fato da gente estar tá com esses horários... É, que não são fixos, é, a gente quer que isso não seja nenhum impedimento para vocês participarem. A gente está é, sempre gravando e a live fica aí disponível depois, então vocês podem é, ouvir quando quiserem, quando for mais apropriado para vocês e podem participar dessas outras maneiras sem ser ao vivo. Uhum.
0: E aproveitando para incentivar o pessoal que está se inscrevendo, os últimos que se inscreveram essa semana, que eu aproveito para mandar um abraço para eles e agradecer o Ítalo Novaes, o André Bressan, eh, Adriano Fontona Rodrigues, Dan Fentwin, o Samuca, olha, já achei que esse devia estar escrito há mais tempo, hein, só foi se inscrever agora, o Matheus Parente, Marlon Soufá todos aí que se inscreveram, um grande abraço, muito obrigado, e como o Danilo falou, vocês podem entrar em contato com qualquer um da nossa equipe, que nós vamos estar abertos a ouvir, e com certeza vamos trazer as dúvidas e os comentários para cá quando oportuno, né, de acordo com o tema de cada episódio. É, e é isso aí, então vamos começar falando do, do início dessa temporada, Danilo?
1: Vamos, eu achei, assim, comentários gerais sobre a estreia que vai ser bem difícil para essa temporada agradar os fãs porque veio logo depois de diversas de Golias, que no consenso foi um sucesso, assim, pelo menos no gosto da maioria das pessoas. Então essa comparação constante que vai ter, eu acho que vai prejudicar muito a gente apreciar é, edge, of, edge of Extinction sei lá o, na beira da feira, né? como vocês falaram é o fim da feira então, assim, eu acho que quando a gente comparar as duas temporadas, óbvio que essa estreia foi muito pior, até porque foi mais curta, tava muito corrido mas em termos gerais pra mim, assim, agradou, conseguiu apresentar a twist de uma maneira interessante, me deixou curioso pra ver a pessoa que foi escolhida pra e para lá é uma pessoa que pode render bastante, não é alguém que a gente sabe que vai com certeza ficar até o final, essa pessoa pode surtar, pode deixar todo mundo que tá lá surtado também, então eu achei assim, que foi bom, só que não foi tão bom quanto a gente viu na temporada passada e tá fresco na nossa memória.
0: Uhum. É, eu concordo com o Danilo Eu acho que superar David vs. Goliath Vai ser difícil, porque era uma temporada Que teve assim personagens que Por mais que talvez não fossem os melhores Jogadores de Survivor Eles interagiram de uma maneira muito Interessante e única Entre eles, e agora a gente está com essa expectativa né? O que será que vai acontecer? Será que vai ser uma temporada tão boa como a anterior? Será que eles vão interagir tão bem entre eles? Como uh, foi na, na temporada David vs. Goliath não sabemos mas a gente já teve uma pitadinha aí que nos permite começar a questionar é, vamos falar então de dessa abertura dessa como, é, da chegada dos retornantes e apresentação da temporada pelo Jeff é
1: é a centésima vez que eles fazem o Maruni, né? Tipo, o náufrago lá. Então, tipo, já tá meio batido. Apesar de ser algo bem legal. E a, aquela correria toda pra pegar os, os mantimentos, etc. É interessante. E, assim, <risos> eu achei que foi engraçado que eles já estavam lá no barco, né? E chegaram os retornantes depois. E, tipo, tava na cara que tinha alguma coisa pra acontecer, né? Que não ia ter uma temporada com... 12 participantes, então eu imagino que eles estavam lá já pensando o que é, o que, é que poderia estar
0: tá, tá acontecendo, né? Sim, é, porque parecia assim, tipo, nossa, tá faltando alguma coisa, né? Tipo, sete de um lado, sete do outro, o que que tá acontecendo, né? Acho que eles já deviam meio que imaginar que veriam aí alguns retornantes. E foi interessante, principalmente algumas reações, em, específico, em especial também da Lauren, quando começou a vir o barco né, dos retornantes, o pessoal já começou a ter faniquitos lá de euforia, meu Deus o Joey, meu Deus a Kelly, e ninguém falando nada do David.
1: A, produ a produção nem esconde, né? Coloca lá os fãs dos, dos retornantes, só para eles terem um tempo mais fácil assim, de ficar, né? Tá óbvio que eles colocaram essa menina Lauren aí porque ela é fã do, da Kelly, é fã do Joe, e, e a gente vê que não é só com. Tipo, ela teve a reação mais exacerbada, mas, assim, de modo geral, as pessoas que estavam lá elas eram fãs, assim. Do, dos retornantes. A própria Júlia, que não apareceu no episódio, ela comentou lá da Albu. A Rin falou que gostava de todos os retornantes, então, assim, eu acho que a, a produção tentou facilitar um pouco para eles, é, para que esse alvo não fosse algo que eliminasse eles de cara. Eu achei burrice também, né? De, de você gritar louca que nem uma fangirl lá que tava, tipo, só faltou, sei lá, pular do barco e, e ir lá receber ela e fazer uma escada humana para ela chegar mais rápido. Então acho que meio que já colocou, começou a colocar esse alvo de dupla da Lauren Kelly ali nessa reação do barco mesmo.
0: Mas, mas agora, Danilo, eu te pergunto, imagina você, novato, abriu temporada 57, agora os brasileiros Danilo, podem participar de Survivor, e daí você tá lá, e de repente começa a chegar um barco, e você vê JP. Como é que seria a sua reação?
1: Eu ia ter que me controlar muito, e ia esperar rezar pra que ele fosse pra minha tribo, porque seria sucesso absoluto. Mas eu não não sei. só Acho que só lá pra saber mesmo. Acho que eu não tô sendo muito julgativo, agora que você... Tô julgando demais, agora que você me colocou nessa situação, eu acho que é impossível se conter mesmo, quando você tá lá e é fã, de, muito fã de algum participante.
0: É complicado, mas assim... Uma coisa mas assim, que não pode também, comparar. né, a gente,
1: a gente não pode comparar de fato, porque JP é uma lenda, e tipo, Kelly, Aubrey, Joy e Dave não estão nem perto da lenda que ele é, né, então assim... É, eu acho que é muito mais fácil se conter quando tem uma rua qualquer com nem Kelly e o Wolf do que com o JP.
0: É, e uma coisa também a gente não pode negar, né, que apesar de, de não ser talvez melhor estrategicamente você ficar gritando o nome da pessoa quando ela chega, é, é interessante por um ponto de que você pode começar a criar um vínculo com essa pessoa para você ser um fã dela, mas é mais interessante ainda é que é muito se né, pelo menos para mim eu achei super interessante, eu falei, cara, meu Deus, como é que vocês estão fazendo isso? Vocês querem ser grandes jogadores ou vocês querem ser fãs de grandes jogadores, né, então é sempre um questionamento válido de, de a gente acompanhar e de assistir e debatendo é, quando chega retornantes.
1: Sim eu acho também que tem esse problema de toda a season, que é tipo de capitão que meio que as pessoas se dividem em quem é quem vai jogar com os capitães e quem não vai ficar contra eles né mais ou menos sempre assim em Redemption Island foi a mesma a mesma coisa né tipo tinham as pessoas que queriam jogar com os capitães e as pessoas que eram totalmente contra em South Pacific é a mesma coisa e até na própria Filipinas também teve um pouco disso, mas como teve aquela situação específica das provas, é, foi menos claro para a gente que é essa divisão. Então acho que meio que essa twist já dá um tom para a história logo no começo e às vezes não é tão interessante.
0: É porque tem aquela questão, né, quando você tem um retornante meio que acaba se dividindo, ou você vai, como você mesmo falou, né, ou você vai jogar contra ele ou você vai jogar com ele. Eu particularmente eu acho a minha visão, é interessante você ter escudos no jogo que você pretende eliminar, e se eu tivesse um retornante a menos que fosse alguém que eu fosse tipo, muito fã realmente quisesse jogar com ele mas acho que mesmo, mesmo nesse caso, eu pensaria provavelmente em deixar ele, por exemplo, até o F5 até o F6, alguma posição assim, para ser o meu escudo eliminar ele, saber que depois que ele fosse eliminado eu teria... É, é, Ficado todo esse tempo porque ele estava no jogo, porque estava todo mundo querendo eliminar ele e eu protegi ele. Teria o histórico de, ok, eliminei um grande jogador agora e teria todo o histórico passado das jogadas junto com esse grande jogador. Então acho que, pelo menos para mim, é interessante quem consegue executar. Embora seja muito difícil, mas é uma estratégia interessante de se tentar executar, né?
1: É, eu acho que se a gente for olhar para a história de temporadas que tiveram os capitães, as pessoas que jogaram com eles, geralmente saíram melhor, então eu acredito que a melhor estratégia seria realmente tentar se aliar com eles, e eu acho assim, da minha cabeça, agora que eu lembrei, a única pessoa que... Se deu mal em fazer isso foi em Redemption Island, a Stephanie, eu acho o nome dela, Stephanie, que tentou se aliar com o Russell, mas acho que aí é um caso também muito específico, porque as pessoas tipo, odiavam o Russell <risos> a ponto de irem contra a própria estratégia, entendeu? Acho que a decisão uhum. dela foi correta naquela... enfim, eu acho que assim, que... E se aliar com um retornante só, tem, só traz pos, pontos positivos, até porque eles são bons nas provas, conhece mais ou menos as coisas que, tem, é, que vão acontecer no programa, tem essa experiência, e não é impossível vencer eles no F3, como a gente já viu também.
0: Isso aí. É, e teve o Maroni, como você também falou Foi uma coisa, tipo, a gente já viu um monte de vezes E eu até achei que foi bem rápido Essa temporada, até fiquei esperando Talvez fosse acontecer alguma coisa Teve uma, o, a vantagem que o Ron achou Nesse momento, mas a gente vai comentar mais pra frente Aqui no programa Mas, tipo assim, foi aquela coisa Tanto que no, no momento, assim, o pessoal olha Pro Jeff do, do barco, né e ele fala assim, tá pronto, vai Se manda daqui, galera, tô cansado de fazer Maroni <risos> Achei que foi meio, meio comédia porque foi tão rápido que eu acho que até os participantes falaram ok, mas não tem nenhuma prova, não tem nenhum desafio, alguém que nada mais rápido até não sei na onde.
1: <risos> é, foi bem, foi rápido, mas acho que foi porque não tinha muito tempo, né, para, é, para, para essa estreia, principalmente porque eles tinham que apresentar os retornantes de novo e só isso levou bastante tempo, né, do, daquela parte inicial. É, falar um pouquinho de cada um do histórico para lembrar o público e tiveram acho que duas vantagens né nessa é, nessa estreia eu não sei eu li em algum lugar sobre isso mas é para é, meu instinto era muito ruim nesse começo eu não, não entendi direito mais ou menos o que aconteceu mas é aquilo né mais do mesmo aquela correria para cima para baixo e todo mundo louco como a gente vai comentar a vantagem depois eu vou guardar nos comentários
0: isso aí. É, o pessoal estava aqui comentando, você está acompanhando os comentários aí, Danilo? Porque, eu, na verdade, eu estava esquecendo também.
1: Tô, tô acompanhando. O pessoal teve ali no começo, tiveram algumas mensagens é, do pessoal que estava esperando, mas aí eles achavam que era sete horas, aí o pessoal saiu, e agora teve um comentário do Ivo Oliveira falando que gostou da estreia. E eu ouvi muita gente criticando, ao contrário do I, acharam muito ruim, acharam, enfim, teve até reviews falando que não foi muito legal, mas é isso, não tem como agradar 100%. É.
0: Então, uma coisa que eu acho que poderia ter sido feito melhor, eu acho que seria mais uma questão da CBS do que da própria produção de Survivor, é de ter tido novamente uma abertura de 90 minutos igual a gente teve na temporada passada, porque eu senti que ter tido 90 minutos, é claro que teve até mais tempo do que deveria ter, por causa da evacuação que foi, tipo assim, 4 minutos, sendo que se tivesse um CT, seria provavelmente uns 5, 6 minutos, né? teria mais tempo, tomaria mais tempo da, de tela. Mas eu, eu senti que faltou desenvolver melhor, teve muitas pessoas sem confessionários, é, teve pessoas que, mesmo tendo confessionário, foi aquele confessionáriozinho meio feijão com arroz, não falou nada, não nada para a história da temporada então eu senti que assim, me dói dizer isso no Survivor, mas ter tido só um episódio de 40 minutos em vez de ter um episódio de, de uma hora e meia né? que na verdade com os comerciais dá uma hora, mas fez falta esses 20 minutos ali a mais que teriam se fosse um episódio de 90 minutos
1: É, mas assim, ainda vou continuar defendendo que é, a produção conseguiu na minha opinião fazer é um bom uso desses 40 minutos, tipo, poderia ser muito pior, porque já tiveram é, episódios assim, estreias como a de Ghost que tiveram duas eliminações que ainda foram tipo, bem piores em termos de distribuição, de, de edição, de confess e tudo mais. Então, eu acho assim, que é só mesmo a gente estar tá comparando com a que foi muito boa, e a, a gente acaba desvalorizando o material que a gente foi. Mas isso foi um ponto muito tocado, inclusive o Jeff falou no Twitter que é, se a gente queria que os episódios fossem mais longos, e talvez a gente esteja caminhando para que isso seja possível, né? Que tipo todos os episódios sejam de uma hora e meia ou, ou até as estrelas de duas horas, como acontece em Australian Survival, por exemplo. Quem sabe a gente não esteja é, caminhando para isso, né? Tomara que a CBS consiga flexibilizar aí o horário de Survival.
0: É, depois eu até vou, acho que eu vou procurar um pouquinho sobre a audiência desse primeiro episódio. Confesso que dessa vez eu não pesquisei ainda nada sobre isso, é, até porque tu... eles assim, né, de, de outro reality.
1: É, no Twitter o Jeff agradeceu a audiência, falando que eles tinham ficado em primeiro e mas basicamente ele falou que é, como a audiência é muito leal, é por, é por isso que é possível tipo, eles ficarem fazendo esses experimentos é, com essas twists tipo, loucas, né? Que esse é um twist que quebrou muito o formato do programa, né? Vai, a gente vai experimentar basicamente outro formato, né? Que vai mexer no júri, vai mexer em muitas coisas. Então, ele falou que eles tinham ficado em primeiro e que era importante para esse teste deles. Uhum. Então, é isso. Então, assim... É bom que a gente tenha essa lealdade aí dos fãs, para que, quem sabe, eles consigam aumentar até o tempo dos episódios.
0: Isso aí. Então, vamos começar a falar das tribos. Eu separei aqui na nossa pauta, primeiro, para a gente falar da tribo Kama, falar das vantagens, da prova de imunidade. E depois a gente fala da tribo Manu, que foi para o CT, ok? Ok. Então, vamos começar pela tribo, justamente, que eu acabei de falar, a tribo Kama, é, ela começou com algumas relações, mas é, mais interessante falar do, do Joe e da Aubrey, né, que estavam se colocando ali como pessoas mais experientes, e foi o que o episódio fez, né, começou narrando as tribos pelos retornantes e depois foi falando é, do, dos demais participantes, é, Começamos com a, como eu falei, com a Julia Albert, sentindo Good Vibes, e logo depois nós tivemos o Eric já começando a falar que gostaria de eliminar a Albert. Como é que você sentiu, assim, esses primeiros momentos no acampamento do, da, da tribo Cama?
1: Então, né, o Joey é meio boring, todas as participações dele eu sempre senti um pouquinho é, de tédio. É, justamente por ser sempre a mesma coisa e não ser nem algo que é que foi iniciado por ele é meio um arquétipo que já veio com Ozzy, Malcolm e toda vez a gente vai sempre comparar com com essas pessoas então assim nada de novo sobre o Sol ele vai ser sim uma pessoa que vai ser destaque na fase tribal, por, seja por ganhar provas, por conseguir fazer o um fogo, como a gente viu, é, ele fazendo, na verdade foi a Aubrey, né? mas o pessoal agradeceu a ele, achei engraçado até isso, então, pra mim, o Joey é meio que alguém já um, um lock na merge, entendeu, se... As pessoas quiserem realmente mirar, como a gente viu que alguém vai tentar mirar, as pessoas vão preferir tirar a obra, até porque faz mais sentido mesmo. O Joey é mais importante nessa nesse começo, onde as provas têm um peso maior, né? um impacto maior. E eu senti realmente que eles estavam mais abertos, pelo menos a edição quis fazer parecer que eles estavam mais abertos aos a jogar com os dois retornantes, mas ao contrário é, da Manu, eu senti aqui também que a gente teve muito foco nos novatos, entendeu? a gente conseguiu é, ter um, um panorama geral de todos eles, a gente viu que o Eric e o Gavin é, formaram uma dupla, que vai tentar é, ir contra esses retornantes, eles querem que o novato vença, isso já ficou bem claro pra gente, que vai ter é, esse embate entre essas duplas, provavelmente no futuro. A gente viu que tem uma mãe que vai é, tentar superar tipo, uma história meio siri, mas é, menos impactante, né? Com certeza. A gente viu a menina que sempre sonhou em jogar survival, que foi a Vitória. E a gente também viu o Ron que ganhou a vantagem, por isso ele precisava aparecer e tem um pouco de destaque. Então, acho que a gente teve se, não teve... se não foi todo mundo da tribo, acho que foi quase todo mundo que apareceu. E a gente tem uma noção muito delimitada deles. Então, assim, eu acho que o Joey falhou em dizer que... que... Que não quer ser a mês eu acho que é impossível. Todas as pessoas esperam isso dele, e mesmo que ele não seja, por exemplo, se ele tivesse, sei lá, sentado na rede o dia todo, as pessoas ainda iam continuar com essa visão, porque já é uma visão pré-fabricada dele. Então, acho que essa estratégia não foi muito legal. É, e essa leitura Good Vibes, que ele sentiu, eu acho que é uma leitura muito mais a respeito dele do que dos retornantes. Eu acho que a Aubrey é, não, tem, não teve... Essa mesma recepção, sabe? Porque, na minha opinião, as pessoas vão é, fazer dela alvo. E assim, eu achei que, foi, que vai ser uma tribo que vai, vai ganhar os desafios. E é isso. Vai ganhar os desafios e a gente vai ficar cozinhando essa guerra fria entre os participantes.
0: Você acha que pode rolar aí uma, uma pagongada da tribo... Da tribo Kama? Da, da, da tribo Kama na tribo, Manu?
1: É, se não tiver uma swap cedo, eu acho que eles vão ganhar a maioria das provas, se não ganharem todas as provas, sabe? Acho que a única esperança da, da Manu vencer alguma coisa é nos puzzles, se o David carregar a tribo alguma vez, mas pra mim eles são notoriamente é, melhores, assim, nas provas. A Manu conseguiu tirar alguém que que pode ser ruim, a rim, né? Eu não sei se ela era ruim ou não, não deu, não deu tempo de, de parecer, mas agora que a Cama vai poder até escolher quem participa ou não das provas, eu acho que ainda é uma vantagem melhor, sabe?
0: Hum. E vamos aproveitar então para falar da, das vantagens, na verdade, do menu de vantagens que foi encontrado pelo Romo. Lá no barco ele tinha achado uma pista. E aí ele abriu para ler essa pista lá em separado, escondidinho do resto da galera. E essa pista falou para ele cavar a certa quantidade de, de fits, né, de pés do acho que do poço de água do acampamento. Ele foi lá e cavou. Ele achou essa que é o menu de vantagens. E eu começo a de anotar aqui agora o que, que é que tem. Mas são três vantagens basicamente que ele pode escolher uma dessas vantagens a qualquer momento até o terceiro CT, tipo assim, pode escolher uma das três, mas assim, não, mas pelo que eu entendi, é só uma. Escolheu, queimou a, queimou a vantagem. Ele pode escolher, se não me engano, entre roubar a recompensa de uma tribo, roubar o voto de, de alguém, se é roubar ou se é ter um, um voto a mais. Ou então ele pode usar essa vantagem como um ídolo de imunidade, como se fosse um ídolo de imunidade normal. Cheguei no CT, não estou confiante, posso usar como se fosse um ídolo.
1: É, é, ele pode roubar uma recompensa de uma tribo vencedora, então vai ter uma tribo, vai ter uma prova de recompensa, ou teve e a gente não viu, né? A prova. Ele pode ter um extra volt, no caso não é um Steel Volt. E ele tem o, alguma coisa que parece tipo um, um ídolo. Isso. Tipo, é um. Eu não sei se.. É, não sei se é um ídolo, tipo, padrão. Ou se é tipo uma, uma imunidade anterior aos votos. É alguma, alguma coisa que vai dar imunidade a ele. Uhum. E como você falou, a vantagem expira no terceiro conselho. Ele tem três oportunidades aí para escolher entre essas três é, essas três opções.
0: É, como eu sempre falo, assim, a minha percepção, acho que tudo que dá opção em Survivor pros jogadores é interessante. É claro que a primeira opção pode ser, ah, o ídolo obviamente é a mais segura, a mais interessante. Mas dependendo da situação que você tiver, você pode, às vezes, precisar de ter mais um voto. Às vezes você sabe que você está numa posição legal, que você não está sendo mirado pela outra aliança, mas que, às vezes, com um voto você consegue mudar a votação e ele gostaria de eliminar. Claro que com o ídolo também, se você sabe quem é que eles estão mirando, você pode, olha, eu vou dar um ídolo em tal pessoa e vou e, e com meus votos eu elimino a pessoa que eu quero, né? Mas tudo acho que vai das circunstância. Às vezes, a circunstância pode pode ser mais interessante. Imagina se, por exemplo, às vezes a tribo dele perde três vezes, ele não ganhou nenhuma recompensa, a recompensa é boa, ele não vai proceder. Obviamente, ele não vai poder usar o ídolo, nem o voto extra. Então, seria mais interessante é, roubar uma, uma, a recompensa de alguma outra tribo. Então, é, dá uma maleabilidade, dá poder de escolha ao jogador, permite com que ele, então, possa justamente pensar e, e usar, estrategizar, mostrar quem ele realmente é, e não só ficar como uma planta no acampamento, né?
1: É, às vezes, também, a melhor opção é não escolher nenhuma das três, né? Mostrar que não, não conseguiu nenhuma vantagem, às vezes pode trazer alvo. A Cris mesmo te, teve essa vantagem que durava um conselho, no caso dela, e era só o ídolo. É e ela decidiu não usar, né, Para ela deu certo, então, às vezes é, você se abster é uma melhor <risos> escolha do que você, por exemplo, roubar alguma coisa da outra tribo e talvez ter a possibilidade de alguém ficar irritado com você por causa disso, ou você criar um alvo desnecessário por uma coisa que às vezes não vai ser é, totalmente necessário para você seguir no jogo, né, um, um extra e... Ou, sei lá, um ídolo se você não é o alvo. Então, é como você falou, questão de circunstância. E eu fiquei feliz que o Ron achou. acho que ele vai ser bem good TV para acompanhar. É, bem Vai ser um personagem bem caricato mesmo. E eu acho que todo mundo vai gostar de acompanhá-lo. Eu tava com medo dele ter ser um, uma mean girl, como ele falou, né? E, e acabar sendo um, é, um participante desnecessário. Tipo, atacar a aparência das pessoas... Uma coisa bem words aparte, mas eu estou surpreso positivamente em relação a ele. Hum. E o Matheus Moreira falou nos comentários aqui, boa noite, Albres, e ele esclareceu que funciona como um ídolo padrão.
0: A vantagem. Isso aí. Muito bom, muito obrigado, Matheus, por estar nos esclarecendo esses detalhes. Uh, do funcionamento do Ídolo, é muito bom ter a participação de vocês, contem, continuem comentando. E acho que da tribo cama é isso, eu senti a, a mesma coisa que o Danilo, tipo, foi uma tribo que foi bem dividida o tempo dos participantes, talvez até um indício de que essa seja a tribo que realmente vai mais longe, será? Não sabemos, pode ser que sim, pode ser que não, acho que tem chances, é, eu acho que, o igual você falou da, da Julie, né, que ah, é a mãe que está querendo se provar. Realmente, ela tem esse perfil, né? ela tem 46 anos, ela falou que a coisa mais aventureira que ela tinha feito no, na, na vida dela tinha sido ir, ir fazer xixi escondido no Central Park, mas que era uma urgência. E eu acho que ela deve estar justamente naquela jornada de que teve, teve em Millennios versus vs GeneX, né? que é daquele participante que começa sem saber com nada de Survivor e vai se envolvendo até se tornar pelo menos um jogador razoável com na sua eliminação, né? Não estou dizendo que ela vai ganhar, mas em algum momento ela pode ter algum destaque e talvez ser eliminada por causa disso.
1: É, não quer dizer necessariamente que ela vai ganhar mesmo, mas eu acho que já quer dizer que ela vai pelo menos ter uma longevidade no jogo e não quer dizer que ela vai ganhar principalmente porque Survivor geralmente tenta... É, dar destaque a alguns estereótipos baseados na audiência dele, né? Como tem, tem sempre a, alguém que é mais velho, que consegue ir longe, que eles tentam dar destaque, porque boa parte da audiência é mães e tal. Então, acho que é, muita gente falou que ela pode ser unha, né? eu concordo que ela pode ser, mas até o momento eu acho que é mais uma questão de colocar um estereótipo para que a audiência consiga se identificar, assim como eles estão fazendo com essas participantes de 18 anos, para tentar cativar uma audiência mais nova, até mesmo incentivar que as pessoas mais novas se inscrevam né, no programa, que eles precisam que as pessoas <risos> continuem tentando entrar em survival. Então, eu acho que é mais nesse, nesse sentido. E eu, mas eu ficaria feliz de ter uma participante mais velha é, sendo um destaque estratégico, físico e tudo mais, talvez uma nova Denise aí
0: é, para a gente acompanhar isso aí, então vamos seguir em frente aqui que o tempo nos cobra para a gente fazer um programa muito longo é, nós vamos falar um pouquinho da prova de imunidade que foi, assim, eu esqueci de anotar é, os detalhes mas se não me engano ela não foi feita assim, nesse formato Nenhuma vez anteriormente em Survivor até onde eu tinha pesquisado, embora tenha juntado etapas que já tínhamos tirado provas, colagem de várias provas que a gente já conhecia, que fez essa primeira prova de imunidade. E lembrando quem é da explicando para quem está acompanhando pela primeira vez, a gente avalia a prova em três critérios: atividade, dificuldade e entretenimento. Danilo, você quer fazer as honras dessa temporada e começar a sua análise sobre essa prova?
1: Eu vou dar sete para tudo. Eu achei uma prova... É criativo no sentido de que a gente não viu aquela primeira parte, pelo menos eu não lembro de ter visto em nenhuma outra prova mas ao mesmo tempo o puzzle me lembrou muito a estreia de Davi vs. Golias é outro puzzle, é, mas assim era a mesma coisa do pessoal uma parte do pessoal ali mexendo nas peças e outra pessoa longe então eu vou dar um set. em entretenimento eu achei a prova muito ruim em entretenimento, mas como a, a Kelly Wintworth fez o que ela sabe de fazer melhor, que é flopar e cair quase, <risos> ser evacuada, eu achei que ela merece o set, a rainha carregou mesmo no, é, essa prova no flop nas costas. E é isso. Dificuldade. Tá é, é. Aparentemente foi difícil, né? Que A tribo azul ali não conseguiu atravessar, mas de longe aqui da minha cadeira parecia muito fácil.
0: Então, o quão difícil é uma coisa que o David consegue fazer?
1: É, eu acho que as pessoas estão meio... Eu não sei, eu sempre achei o David bom de provas. Ele é magro, tudo bem magrecelinho, salinho. Mas eu achei que ele era bom nas provas em Millennium West Genex. Eu posso estar
0: enganado. É, o David ele teve essa jornada, né, como eu falei. Ele começou bem mal <risos> em Millennium West Genex, mas depois ele foi melhorando, tanto que ele ganhou até prova de, de unidade individual. É, eu, na minha avaliação, eu vou ser um pouquinho menos bonzinho que o Danilo dessa vez. Eu acho que assim a criatividade ah, não foi aquela coisa, meu Deus, que prova criativa. Dificuldade também, eu não senti que foi necessariamente uma prova difícil. E entretenimento, confesso que foi desses momentos que a gente pensa, poxa, acho que dá pra pausar aqui o episódio, então nem precisa pausar, vou no banheiro, vou pegar uma água, fazer alguma coisa, porque tava meio meio chatinho de assistir, então eu vou dar uma nota 5,5, assim, quase para passar de ano, mas que precisa se esforçar, uma prova que tá de recuperação, precisa melhorar a próxima vez que voltar.
1: É, até porque foi, tava bem na cara que a tribo amarela ia ganhar depois da tribo não conseguir atravessar, né, então também já, já meio que deixa a gente broxado, né, com a prova... E é. comentários aqui O Will falou Coitado da Júlia, poder dar um confesso a ela Realmente, eu até esqueci de comentar A gente esqueceu de comentar dela Mas enfim, a mulher não apareceu, tem o que comentar mesmo Vai ficar sem confés e sem comentário Aqui no Blindcast, dependendo de mim E o Rabone falou Que curtiu bastante o peso no final Por usar a trimiteira com peças pesadas É, como se, é, você curtiu Mas você curte as provas, amigo Então sua opinião é irrelevante é. A nossa opinião aqui é, que, é a que importa, no caso, que você goste de tudo, das provas.
0: É, mas então, só que responder esse comentário do Rabone porque assim, eu na hora que eu vi o, o puzzle, e eu assim, não é porque eu estou falando que eu sou bom em provas, ou porque eu, nada desse tipo, não, tá assim... mas quando, quando, eu vi, quando eu vi o puzzle... A configuração dele estava é uma das, tava numa das configurações mais fáceis de se resolver. Você só precisava baixar duas peças para a esquerda, depois subir tudo, virar a peça para a esquerda de para para direita e depois para a esquerda. Então, e, tipo assim, não é que você
1: complicado. falou. Mas realmente estava bem fácil, para ver como era.
0: E então acho que assim, o mais o mais difícil da prova não foi o puzzle, foi você ter que adaptar as peças. Então isso perde um pouquinho a dificuldade. Tem alguém me ligando aqui? Deixa eu ligar aqui. É, ok. É, e acho que é isso que eu tenho para comentar da prova. E o resultado dessa prova acabou mandando a tribo Manu para o CT. É, a, a tribo Cama recebeu o Flint, né, o isqueiro, que sempre é dado como recompensa primeira prova de recompensa. E daí nós tivemos, nós vamos relembrar um pouquinho do que já tinha acontecido com a tribo Manu, que começou com a Kelly Wentworth, explicando a sua estratégia de ser mais social essa temporada. O que você achou disso? deixa o seu hate aí, Daniela, que o hate da Kelly.
1: Não, assim, o objetivo dela tem tudo para ser alcançado, né? Aquela social dela sempre foi um fracasso. Então, assim, se ela votou pela terceira vez e vai conseguir fazer um social pior do que ela já fez, infelizmente, assim, é para... Entrar na Terra e se esconder para sempre, né? Porque seria uma vergonha ela fazer um social pior do que o que ela já fez anteriormente na primeira season, tão flopada que a edição escondeu, né? Botou que ela era de Second Chance, aí o verde bota que ela era de São João do Sul. Então, assim, a própria produção já tem vergonha dela. E uhum. em Second Chance foi como ela falou: ela jogou do Boron do começo ao fim, é do começo ao fim, não, na maioria do tempo. E enfim, né? Vergonha, precisou do, achar os ídolos de ser mijada e agora tem tudo para fazer um jogo melhor, né? Começou na maioria da tribo, aparentemente as pessoas a apoiam, mas o social dela é muito ruim, ainda continua ruim a ponto de, de já ter o alvo, né? Assim, entre os dois retornantes, ela que ganhou o alvo, mesmo ela sendo melhor em provas do que o Dave, de, aparentemente, né? Pelo menos eu acho que esse seria o consenso. E já está sendo vista como dupla da Lauren, né? Então, tipo, uma falha social bem grande, ter uma aliança exposta no começo, uma aliança bem óbvia, ela decidiu fazer, mas está na maioria, né? Fazer o quê? Sim.
0: É, uma coisa que eu, que eu andei refletindo bastante ultimamente, é que eu acho que, assim, não tem como você pensar e ser realmente estratégico se você não levar em conta o fator social e o fator físico, porque eu acho que quem é estratégico de verdade, ele sabe ponderar essas questões e sabe valorizar também o social. Porque não adianta simplesmente você saber mexer com números, é, não, tem, precisamos de tantos números, precisamos disso ou daquilo, precisamos ganhar uma prova. Não tem como você ser estratégico se você não consegue é, utilizar os outros elementos do jogo, que são o social e o físico. Então, eu acho que se ela, conseguir se ela realmente conseguiu perceber isso, e realmente conseguir usar, né, porque tem, tem outra maneira, né, uma coisa é você perceber, outra coisa é você conseguir realmente fazer igual o, o Danilo tava falando, né, uma coisa é você saber que você precisa melhorar o social, outra coisa é você fazer um social bom, então acho que vamos ver se a Kelly Wentworth vai conseguir fazer isso. Nos comentários aqui eu tava vendo, o Ítalo já falou, olha, mal chego e já tá falando do social da Kelly, sofro. É, Gustavo Ferreira, cheguei para comentar.
1: É isso, você chegou na hora certa, né? De ouvir as verdades na sua cara. E é isso, a gente tá aqui pra falar a verdade, não tá aqui pra passar pano na cabeça de novinha retornante, não. Infelizmente é isso, a Kelly tem tudo por ir longe, porque, enfim, né? Ela já jogou duas vezes, na terceira todo mundo já sabe que ela é um flop, não tem alvo nenhum, é pra ela ir longe, é a obrigação dela. Então, é isso. O Gustavo pode comentar bastante, a gente tá aqui pra ler os comentários de vocês e comentar. E o Dramaticamente Miguel também apareceu Oi, Dramaticamente Miguel Disse que eu sou um lendário demais É isso, né O Dramaticamente Miguel é a melhor pessoa do chat Com certeza, os fatos já, já foram colocados na mesa
0: O Will tá pedindo pra gente Parar de falar do maior duo da era 30 Kelly e Lauren Vamos seguir ah. em frente então, né <risos>
1: <risos> maior dos outros era 30, só se for em tamanho, juntas duas, uma em cima da outra, talvez seja o um maior do mas fora isso, não consigo ver outra coisa, vamos parar de falar mesmo delas, que a gente já gastou muito
0: tempo. Vou dar uma de rabone aqui e vou encerrar sobre elas falando, me surpreendam, a gente gosta de ser surpreendido, a gente gosta de ver jogos bons, e que elas, se forem para elas aparecerem, que sejam com jogo bom. No é... que
1: surpreenda, eu vou passar o hate delas. Podem, fa <risos> podem fazer o que for, podem até ganhar.
0: Semana que vem o Rabon e a Bia estão aqui para falar melhor da Claytorff para vocês, tá? É... Seguindo, a gente teve o David falando um pouquinho sobre a sua nova percepção e a percepção como as pessoas percebem ele, né? Muita percepção numa frase só. É... Mas ele tava falando, né, justamente sobre esse novo papel que ele tinha das pessoas vindo pedir conselhos para ele. Uma coisa bem diferente do que foi em versus vs GeneX, que ele era muitas vezes até deixado de lado, principalmente nessas partes de construir acampamento e no começo da temporada onde a parte física é muito importante né então foi interessante ver ele criando esses vínculos, mesmo que seja de uma maneira que ele não estava acostumado e talvez acho que justamente por ele não ser acostumado com isso, que para mim foi interessante de ver a reação dele
1: É assim para falar a verdade, eu achei o David mais boring que o Joey, achei isso super tédio, total e, e eu espero que seja o primeiro retornante eliminado. E aí não vou gastar muito saliva falando dele, não, porque, enfim, né? Tomara que uhum. sirva para ser capacha da Kelly e todo mundo achar interessante, pelo menos
0: isso. É, seguindo, né nossa, conforme foram desenvolvendo as narrativas do episódio, começaram falando bastante sobre a influência dos, dos retornantes, mas foram migrando para os, os participantes novatos, né? E na tribo Manu, eles falaram sobre essas, sobre o trabalho, começaram falando bastante sobre o trabalho, e logo começaram a falar sobre a divisão justamente por causa do trabalho. E nisso começou a clicar uma possível aliança, que a gente viu que não deu muito certo, que foi da Rain, Wendy e Kitty. O que você tem complementado esse trio aí, Danilo?
1: Não, isso aí foi uma desculpa, né? Deles se dividiram. Porque, pelo amor de Deus, gente, a pessoa vai tomar um banho na praia, vai fazer cinco minutos pronto, a divisão. Ai, meu Deus, eles se dividiram. Isso aí foi tudo desculpinha. A verdade é que Kelly Wolf só quer se aliar e fazer aliança com as pessoas que são os cookies, tá, as pessoas, os padrãozinhos da América. E eliminou o okay, quê? A velhinha fofa. Não fez nada de errado, velhinha. Botou a pessoa que tem a doença Turé na minoria e o negro do grupo na minoria. Enfim, Keller and Wolf, você deveria ter vergonha desse gameplay. Esse gameplay que exclui as pessoas. Quase uma apartheid nessa manu, entendeu? Então acho assim, que isso tudo foi uma desculpa esfarrapada para que as pessoas segregassem essa tribo e deixassem as minorias como sempre na minoria, marginalizadas. Porque um banho de mar não justifica. A edição pode forçar o que for, que nada justifica aquilo que aconteceu lei Todos os três, um doce de pessoa e a galera só querendo eliminar eles.
0: É, a Rain teve o alvo por causa das roupas. Você achou que foi exagerado?
1: Ai, gente, pelo amor de Deus. Quem é que achar ruim uma pessoa... Tocar na sua roupa, pegar a sua roupa para secar, arrumar. Muita forçação de barra, gente. Muita forçação de barra assim. E é como ela falou, né? Porque a pessoa não chega e simplesmente fala, olha, eu gosto de sei lá, até isso é muito bizarro imaginar um diálogo assim ô oh, fulano, eu gosto de secar as roupas do meu jeitinho, entendeu não toque nas minhas roupas isso é muito bizarro, é uma coisa tão fora da realidade que é inexplicável que a Rin tinha recebido alvo por causa disso, as pessoas deveriam ser é, bem realistas mesmo, porque a própria Rim falando no CT mandou a real, que era porque ela era velha mesmo, e a galera gosta de eliminar velha, gay, mulher e pronto, é isso
0: mas uma coisa assim que me lembrou foi que na temporada passada um participante da tribo Goliath achou justamente o ídolo de um outro participante porque tava na calção de reserva, sei lá, na jaqueta reserva da... que tava ficando o outro participante. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar em Survivors, pelo menos se você é das pessoas que deixam ídolos nas suas roupas secando, né?
1: É, mas aí, pelo amor de Deus, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Você esconder essas coisas nas suas roupas é um problema tendo alguém ajudando para secar ou não. O problema não tá na pessoa que te ajudou a secar as roupas e ter uma vida mais fácil no acampamento. O problema tá em você que não consegue esconder o seu ídolo no lugar correto, né? E dano não é parâmetro pra, pra nada nesse jogo. Então, assim, eu acho que a gente foi muito justiçada, boa parte porque a Kelly... É realmente um flop total nesse jogo e a gente vai ter que bater nessa troca até o fim do programa ou a fim da participação dela e espero que ela volte <risos> da, da, da ilha de extinção, porque seria muito bom. Imagina 39 dias com a, a Rin... É, secando suas roupas, porque isso aí, pra pessoa é que nem meteu uma faca, né? Pegou na minha roupinha, pronto, é que nem meteu a faca em mim, merece ser expulsa, pois agora vai todo mundo lá pra ele de extinção ficar com a, a rein mexendo nas roupas e se achar ruim ela ainda vai tacar fogo em tudo.
0: Muito bom, é, nem, te, nem sobrou muito pra gente comentar do CT, porque basicamente a gente acabou falando de todos os argumentos que eles usaram durante o episódio, que acabaram voltando do CT para justificar a eliminação da Ring, e inclusive o Danilo já até falou do... Não, do... Só do... a né? gente precisa é. falar
1: só do Chris Underwood, né, que é simplesmente o melhor jogador de todo o episódio, né, por favor, que é a perfeição de participante completo, estratégico, social, tudo em dia. E também falar do War Dog, que é, eu acho até que ele me surpreendeu, eu esperava algo muito mais agressivo do que foi mostrado é, no, no CT. Foi o que assim a hora que mais pareceu que ele pudesse dar uma enlouquecida e tipo dar um surto de, de raiva, sei lá, foi onde eu achei que poderia acontecer. e Mas acho que ele ficou contido o suficiente. E o Rick também acho que é um participante que vai ser... É, que vai longe e vai ficar forçando piada o que é horrível, né? Bem que ele falou que ele era é, parecido com o Croc a forçação vai vir igualzinha. E é isso, né? Chris lendário, só isso.
0: Uhum. É, tem mais alguma coisa dos comentários para gente acompanhar, Danilo?
1: É, o Italo Novas, Ah, o Rabone falou que semana que vem. Eles vão lamber a Rainha Lauren e sua serva Kelly? Eu acho que não, acho que não vai lamber ninguém, que é uma das duas a ser eliminada com fé em Deus. Então, Novaes falou que super achou que ia adorar. Super achei que ia adorar ver o David de novo, mas até ver o Joey foi mais interessante. Os fatos, né? David Boring, total. Joey. Eu acho que o Joey vai ser bem fan favorite nesse começo de jogo o Dramaticamente Miguel falou que Wentwolf, Kiff e Lauren, o BroTP do século chegou brotp secular no caso chegou e Went to Wolf Kiff e Lauren eu acho que esses três não vão se juntar não porque Wentwolf e Lauren são muito padronzinhos pra jogar com o o Italo é,
0: falou foi o Kif Keith... que deu com a língua nos dentes né, que fez a como que
1: aconteceu, é, ele viu que a mulher lá ia surtar e pulou no barco a tempo, né, não vou julgá-lo, <risos> mas assim, eu gosto de dizer que a culpa foi da Wentworth, eu acho que ele fez a jogada que ele tinha que fazer, mas eu acho que ele tem risco de sair agora, nesse CT, infelizmente. Hum. O Ítalo Novaes falou que nesse caso ele concorda, só por estar tomando banho juntos vira minoria. É, como se ninguém tivesse ficado junto por algum tempo, né? Só os três que ficaram ali juntos. E o Ítalo falou que não lembro nem quem é esse que o Dani tá falando, Chris Ru. Amigo, assiste de novo a maior lenda do episódio. Você assistiu a Futuro errado.
0: winner da temporada. Futuro winner.
1: É, e, dramaticamente, Miguel falou que a Rin jogou muito mal, ficar mexendo nas coisas alheias e criando um rival das nascidas 38 merece o limbo. É, eu acho sim. A parte de ficar mexendo nas coisas alheias, eu não achei tão agravante, não. Mas eu acho que ela jogou mal, sim. E... Mas eu acho que ela tinha que fazer aquilo mesmo, porque o nome dela tava na roda. Então, é, se ela ficasse também sem fazer nada, ia dar no mesmo. Então... Acho que foi mais um infortúnio de perder a primeira prova, da personalidade dela não ter sido aceita pelos demais da tribo, porque eu acho que se tivesse outras pessoas, talvez é, a personalidade dela fosse mais aceita. E, dramaticamente, Miguel falando, Dani sempre defendendo os machos podres. Aí, dramaticamente, Miguel, acho que você não acompanha muito os blind cases aqui, porque eu não o machos pode só os machos perfeitos. E é isso, acabou os comentários.
0: É, quem, quem, não, quem não acompanhou, ano passado a gente quase quebrou o pau aqui na briga cara versus Dick o Danilo defendendo a cara aí, metade da temporada.
1: Pois é, lenda perfeita, cara, gameplay sem falhas, é, ferrada pela twist do Jeff Probst para passar macho para
0: F3. Só que não é... É, Uma coisa que a gente gostaria de explicar É que o nosso quadro Sobe e Desce Que nós temos sempre no final do programa é, Essa temporada vai ser um pouquinho diferente A gente vai fazer, acho que a Bia vai fazer Nos stories, né Danilo?
1: Não sei, é um trabalho em progresso Ainda, a gente vai é, Fazer os stories é, Ser algo mais relevante Então sigam a página e talvez O quadro do Sobe apareça lá No próximo episódio, não nesse para vocês avaliarem é quem subiu e quem desceu. É... E é isso.
0: Isso aí. E no... vamos então falar agora do Next Time on Survivor, que nós tivemos ali... Na verdade, antes disso, a gente não comentou da Edge of the Extinction. Você gostou do finalzinho de, do episódio? Dele antes, chegando
1: antes o Will Oliveira pediu pra gente comentar da Wendy que foi ignorada. E realmente, com o banami liderando o Blindcast, e como ele é muito machista, a gente viu, por ele atacar a cara <risos> na temporada passada, a gente esqueceu aqui de colocar entre os tops para falar da Wendy. Mas eu acho que ela foi um personagem muito importante da tribo Azul. É, eu acho que foi bem legal o espaço que eles deram para ela falar é, da doença que ela tem, que o pessoal tem uma visão meio preconcebida, ou até não conhece, desconhece totalmente, né, o que é. Eu achei que ela jogou mal no aspecto de, de falar que não ia voltar na Rin, quando estava, obviamente, todo mundo ia votar nela, então acho que ela criou um alvo desnecessário para tentar passar uma aparência de lealdade é, às alianças que ela se propõe a, a ajudar, né, a fazer parte. E eu acho que ela vai ser alguém bem, um personagem bem interessante, mas assim, em termos de gameplay, ela precisa ainda pegar no tranco. E que bom que ela teve a chance é, de consertar essas coisas, né? Porque eu acho que muitos participantes, se conseguissem sobreviver aos primeiros dias, tipo o próprio David, que retornou agora, podem ter um crescimento legal de gente acompanhar. E eu acho que a Wendy pode ser é, dessas. Eu acho que o Kiff vai sair na próxima e a Wendy ainda vai conseguir se salvar por um tempo. Eu acho que ela vai ser, tipo, a, a underdog torcível da tribo azul. Uhum.
0: É, o Ítalo até comentou aqui, né, o Andy se matou falando que não votaria na Wayne. É algo que, é, que foi um pouquinho ruim mesmo, pensando no jogo dela, por ela estar na minoria, né?
1: Sim, só salvou porque não é velha.
0: E daí, então, vamos falar agora do Edge of Extinction, é... quer comentar?
1: Sim. Assim, eu achava que a Twist ia ser uma bomba, mas assim... Eu acho que como até uma pessoa comentou no grupo da tribo falou, é meio que a histeria coletiva e talvez até não seja tão ruim assim, né? Eu achei que a edição principalmente conseguiu dar um, um suspense, um mistério que foi legal além da forma como eles editaram, a, o fato da Rinta ter sido a pessoa que foi pra lá ajudou bastante, porque ela tem essa personalidade que foi legal, ela falando. no Tipo, ah, então que chova E aí ela descobre que ainda vai ficar no jogo Então teve todos esses elementos Que foram legais, mas assim Ainda não foi revelado e eu acho que não vai ser revelado Muitos detalhes de De como vai funcionar, né Até ter a prova e tudo mais eu Acho que vai ser algo Que a gente vai Conhecer aos poucos Com os próprios pró participantes, né Enquanto eles vão lá sabendo Então assim, acho que Pode ser alguma coisa legal, espero que eles não deem muita atenção ao pessoal que tá lá na Edge of Extinction, porque senão, tipo, um episódio que tem 40 minutos vai ser ainda mais corrido por causa disso, e tô ansioso para ver o pessoal enlouquecendo com a HIN na ilha. Uhum.
0: Sim, é, é sempre lembrando, né, que essa temporada os participantes não sabem que existe a Edge of Extinction, a ilha da extinção, a Rain foi para lá sem saber, foi a primeira pessoa do jogo a saber. E é, vai ser interessante quando eles chegarem para ver, né? quando tiver a prova, igual o Danilo falou, para um deles voltar. E com certeza eu acho que vai pirar muito a cabeça de quem está no jogo, quando eles perceberem que existe uma ilha onde todos os eliminados estão. E esses eliminados provavelmente vão querer voltar para caçar a cabeça de quem eliminou eles. Então vai ser interessante ver isso acontecer. E eu gostei também, né, principalmente do clima sombrio que a edição colocou nesse finalzinho, do... tudo muito escuro, tudo muito apagado, uh, os flashes de luz assim, piscando na tela, né? tipo, meio que vindo apagando, né? achei que ficou bem interessante bastante sombrio, o que pesa que não é a primeira vez que a gente vê uma twist parecida, né e, a gente... e das outras vezes que teve a gente não gostou muito, então isso acaba pesando e criando essa histeria então a gente sempre fica com o pé atrás de como as coisas vão acontecer a gente até usa aquele argumento, né, que quem, ah, poxa, qual que é o mérito de alguém que foi eliminado no primeiro dia voltar no dia 39 e ganhar a temporada, né? Tipo assim, é, a gente não consegue ponderar exatamente qual que é o mérito dessa pessoa quando a gente vê, às vezes, todos os demais participantes interagindo e votando e se, se matando na tribo para se manter no jogo. Então, é, é sempre uma, uma ponderação que a gente faz, a gente, a gente sempre fica com o pé atrás, pelo menos eu fico com o pé atrás. Mas vamos ver, promete ser pi, menos pior do que estava parecendo que ia ser. É,
1: mas guardar, né? Pra ver como é que vai... Como vai ser. Tem muito falando que aguardar.
0: falar. Falando que aguardar tem o Next Time no Survivor, que acho que o grande, o grande destaque foi o Dave falando que se precisasse, ele votaria na, na Kelly, né? Que é a, a pessoa, o retornante que tá na tribo. É.
1: Ele vai votar nela se... <risos> se não tiver opção, é basicamente isso eu acho que o David não vai ser o grande mastermind e que vai forçar que a Kelly saia, eu acho que ele só vai ser um voto a mais se a maioria da tribo quiser tirar a Kelly e aí também acho que não vai sair nenhum dos dois é só a, a, o fogo da, da preview mesmo vai acabar saindo o negro do grupo
0: é, enfim, essa seria a nossa próxima parte aqui do Bandcast aposto você acha que se a tribo Manu for pro para o CT, o... O Kif, Kif vai sair. sair. E eu se
1: acho... a tribo...
0: Tá, pode falar.
1: Eu acho. E se a tribo amarela for que acho que você ia perguntar, eu acho Isso. que a Vitória vai sair.
0: A Vitória? Isso. Verdade. Meio, ar,
1: meio arriscado, mas eu acho que é a Vitória que sai.
0: Bem, a minha aposta, eu acho que se a tribo Kama, né, que, a, que a gente está falando, for eu acho que é a Júlia que não teve nenhum confessionário Nessa temporada, ela pode acabar sendo eliminada Justamente porque ela está sendo a que menos tem visibilidade Na tribo que tem mais visibilidade Então é, é meio, meio complexo
1: é, Eu Mas, acho que é... é justamente o contrário eu acho que Porque ela não teve Confesa, ela vai mais longe do que a Vitória eu acho que, Alisson. É, eu acho que a edição agora está dando Pelo menos alguma destaque para as pessoas que vão sair Entendeu? Não, não tá sendo aquela coisa que era que nem English, né? depois que eles foram bastante criticados, acho que eles resolveram mudar um pouco isso, e eu acho que é por isso mesmo que a Vitória tá em perigo, porque ela foi apresentada e tal, eu acho que os homens não vão sair agora na tribo, por causa das provas, então como eu acho que a a Julie como é, vai, ser, vai longe por causa da história da mãe e tal, superação aí ah, me sobraria a Vitória e a Júlia, né? A, acho que nenhum dos retornos vai sair agora também. Então, é isso. Se não for a Vitória, vai ser a Aubrey E aqui nos comentários, antes da gente prosseguir, teve muitos comentários antes que acumule bastante. Eu vou ler. É, o Dramaticamente, Miguel falou que David colocando o alvo na fada. Eu imagino que a fada seja. Ela. Quem é safada, não, espero que não seja aquela Kelly, acho que o David tem tudo pra se ferrar e sair no lugar dela enfim, o né? David saindo seria ótimo o Tassi falou JP fracassado, fracassado é você Tassio. é dramaticamente o Miguel falou que o Antwoord vai achar um ídolo no episódio que vem e vai usar Tendo seus votos anulados e eliminando o Kiff com dois votos. Acho que a, a, o período de mijo pa passou. Acho que a Kelly não vai achar nada. Dramaticamente, Miguel falou se socorro. Amo o ícone. se perguntou quem era ele. Ítalo <risos> é, falou se David votar na Kelly, eu já vou torcer para ser eliminado no próximo é, eu acho que se sair um. Se a Kelly saísse si mesmo, acho que ia diminuir o alvo. Já com só tendo um retornante na tribo. já até que seria bom mesmo que, ela, que ele eliminasse a Kelly, vou até torcer agora. <risos> Ai, meu Deus. O Tassi falou que se votar na Kelly será a maior lenda do game, atrás de Aubrey e Andy. Se votar na Kelly, será a maior lenda do game. Enfim, não entendo nem o eu que
0: vocês estão Kelly.
1: Ah, verdade. Então, realmente, eu tô com você, Tássio, nessa. O Ítalo falou, Vitória que a gente já explicou. Tássio, não teve conférgio na temporada, primeiro episódio.
0: É isso aí, é o suficiente pra gente criticar.
1: Mas é, mas é isso mesmo, não teve conférgio na temporada. Ninguém mentiu aqui. É o primeiro episódio. Quem não tem conférsi no primeiro episódio não ganha, e vai ser muito provavelmente irrelevante.
0: Isso é edicamente comprovado. O início é, da temporada normalmente tem, normalmente é, não sempre tem condicionário no primeiro episódio.
1: É, os casos à parte podem ser, sei lá, Leo, White, que é sempre a estrela diferentona e, sei lá, talvez alguém lá das primeiras temporadas, tipo, Borneo, Austin, Outback, alguém de uma temporada muito antiga que a produção mudou totalmente já. Então todo mundo que ganha tem confez agora. Tribo, mano, vai perder tudo, até uma troca de tribos, concordo. Tassi falou, minha filha, quem não teve confere na temporada foi o JP, engano seu, ele teve sim confess no primeiro episódio foi, <risos> teve mais confesse que muita gente dessa temporada e foi muito mais importante é, o Rabo falou, olha o preconceito de vocês contra o meu time do draft o Italo Novaes falou, machismo realmente, o nome é muito machista o Italo uhum. falou é. Vitória tá no meu time do atributo Falão então tem que ir longe, meu filho muito corajoso colocar a Vitória nela mas que lá não ganha, né? Teria até tá legal. Dramaticamente, o Miguel deu uma risada e o Tass falou, a um Horror. Pronto. Uh!
0: Obrigado, galera. O Raboni comentou do draft. No draft, o eliminado foi o Win, que era do time da Bia pra seguir essa tradição de que a tribo sempre começa. É, Acho que da Bia sempre começa tendo os primeiros eliminados.
1: Acho que na temporada passada foi o Raboni, né?
0: foi o Rabone, é mais a Bia, assim, no começo.
1: É, eu acho que foi o Rabone, mas a primeira pessoa que foi eliminada mesmo foi a Jéssica, né? Então acho que a Jéssica era do meu time, sei lá quem era. Enfim, vamos falar do draft dessa temporada mesmo, que vai ser ganhando pelo Rabone ou pelo Bonome, como sempre.
0: Isso aí, porque é o Blindcast, o podcast que a gente assiste a cegas, assiste não, comenta a cegas sim procurar spoilers é, é isso aí acho que não tem mais nada para falar mais alguma coisa que você gostaria de comentar agradecer aí o pessoal Danilo
1: não só obrigado mesmo né vou agradecer aqui para todo mundo que está comentando mesmo no horário é, inesperado de, diferente do que os pessoal já tinha divulgado se era de manhã se era de nono, enfim um horário que muita gente aí não sabia que até. então obrigado aí quem participou e é isso
0: Tchau. É, lembrando que semana que vem por causa do carnaval a gente vai tentar adiantar também o Blind Cash a gente, tá tenta, a gente vai tentar fazer essa temporada no sábado, horário ainda indefinido, mas provavelmente vai ter os episódios com a Bia às 11 horas, com o Danilo provavelmente mais tarde, e comigo e com o Rabone a gente ainda não sabe quando que vai ser os horários certinhos quando a gente estiver participando é, é isso para vocês saberem exatamente o horário curtam a página Blindcast, podcast, YouTube, Brindcast também. Procurem, se inscrevam, é, curtam, cliquem nessa canetinha, porque só assim vocês vão saber. E, bem, os horários estão meio bagunçados, mas vai depender muitas trocas entre os participantes. Tem horários que o Rabani pode, tem horários que a Bia não pode, tem horário que, que eu posso, que eu não posso, que o Danilo pode, não pode. Às vezes a gente troca a pessoa que vai fazer o programa e nisso a gente acaba é, sempre confundindo, né? Até o público também, mas a gente, porque a gente tá realmente confuso, a gente tá tentando achar um horário que encaixe para todo mundo. Mas essa temporada vai ser difícil mesmo, mas a gente espera que pelo menos para as próximas semanas, quando a gente anunciar o horário, seja esse horário mesmo, mas provavelmente não vai ser todo horário a mesma semana. Importante, vocês acompanham, se inscrevam na página, se inscrevam no canal para vocês saberem realmente o horário que vai estar tá acontecendo. É, falar alguma coisa, algum recado lá do site, do grupo da TV? Falou, Danilo? Não, sem recados. Acompanhei. Sem recado. E é isso. Ó, uma coisa que eu acho que é importante: o Danilo estava fazendo uma enquete lá para saber o que vocês queriam que ele fizesse. O Recap, o Edic, o. Enfim. Germômetro mais... Ranks. Isso, participem lá do grupo, votem, que tem lá bastante comentário bastante conteúdo legal, e tem essas Vini Mesh tem essas enquetes ali pra gente definir algumas coisas bacanas que a gente tá fazendo não só aqui no BlindCast, mas na comunidade de Survivor como um todo incluindo no, no site da Tribo falou é isso, então, acho que obrigado. É isso aí
1: obrigado, tchau tchau <risos>